0: 妖孽横行，狂飞祸江山。作者：夜舞京城，演播：醉黄鹂。祸水直接抱住莫贪欢的脖子，把脸靠在他的后背上。虽然这个家伙性格差，人品坏，不过能纡尊降贵的背塔，他觉得他还是有优点的。没心没肺的姑娘。总是既吃不记打的，人家给他一个甜枣，他把之前的不愉快都给忘记了。莫贪欢眉头上扬，嘴角勾了勾，背着他顺着河边大步离开。两个人徒步而行，在天黑前到底没能赶到无梁山。祸水一直被莫贪欢背着，在听到他传来粗重的喘息声时，他还有点于心不忍。说，歇一会儿吧，背了这么久，你肯定累了。前面有家客栈，虽然客栈小了点儿，不过好歹晚上有床睡。莫瘫痪大长腿一步步往前迈，让霍水觉得认识莫瘫痪这么久，这次他说出的话最暖人心。可惜的是，还没等他感激涕零的表示感谢。莫贪欢，接下来的话就开始让他内伤了。要不是你重的像猪一样，我们早就到了。我说，听你话里的意思，就好像你背过猪一样。当时我背你的时候，还没说你重的像猪呢。你这淬了毒的舌头，能不能不说话了？你信不信我把你扔下去，让你自己爬？莫谈欢声音一冷，祸水咬住嘴唇，他又忘记自己暗中发的事了。和这个说翻脸就翻脸的家伙在一起，他就不能和他对着干。想到这里，祸水的脸上露出献媚的笑容：“叔，我和你开玩笑呢，这一路上怪没意思的，我这不是调节下气氛吗？叔，你辛苦了。”我帮你擦擦汗。祸水伸出手，在莫贪欢的脑门抹了两下，他那饱满滑溜的额头让祸水觉得手感超级好，忍不住就又抹了两下。祸水，你这借着给我擦汗来达到你乱摸我的目的，是不是挺爽？莫贪欢被祸水那柔软的小爪子摸了好几把。声音阴恻恻的，祸水缩回手，心里腹诽：“谁稀罕摸你呀、啊，臭不要脸的！人家哪里乱摸啦？你要是不喜欢我给你擦汗，就直说，我还不想擦呢。抹了我一手的水。”祸水念叨了两句：“谁家爷们儿像你这样磨叽？”莫贪欢拖着祸水大腿的手，用力往上颠了一下。啊！祸水脸红如火，这家伙是不是故意把手放在他大腿内侧的？臭流氓！啊什么啊！猪！莫贪欢的声音里无不嫌弃的样子，祸水真想举起手给他脑袋打个大包。我都够瘦了，你还说我猪，这只能说明一个问题：你身子骨太弱。你信不信我让你爬着走？莫贪欢，冷飕飕的从嗓子眼挤声音。我说大哥，你换个有心意的威胁行吗？差辈儿了，叫你输行了吧？我说，人家都愿意当大哥。你这人怎么这么愿意当大辈呢？当人叔叔很有成就感。那下次我给人当婶儿去。婶儿，莫贪欢忽然冷嗤了一声：“你就这么想和我凑一对？别说你是男的，就算你是女人，我也不要你。”祸水脸颊一抽。我就是顺嘴说说，你不要我，我还不要你呢。比你好看的人多了去了。嘴上这样讲，他心里可是超级不舒服。他差哪儿啊？他哪里配不上他了啊？他还不要他？呸！他老了，他十几岁，他还看不上他呢。他倒是想了，老牛吃嫩草。两个一路拌嘴，谁也不让谁。月亮升起来，星星挂满天的时候，祸水趴在莫贪欢的背上，看到前面路边插了一个大旗，上面有两个大字“黑店”。顺着大旗往前走，看到了一个占地面积不小的客栈，围墙很高，大门敞开，时不时的从里面传来喝酒猜拳的吆喝声。哎，我去，这就是莫贪欢口中的客栈吧？这名字取得太丧心病狂了，还有人敢跑来住店吗？叔，这黑店就是你说的那家客栈？方圆几百里，你觉得还有别的客栈？莫贪欢背着祸水走进了黑店，找了一个空桌坐下。祸水被放在椅子上，他放眼望去，这客栈里的人都奇奇怪怪的，有一种乌合之众都聚在一起的感觉。说，这客栈地处偏僻，为何还有这么多人敢来住店？莫贪欢伸出手勾了勾，让祸水凑近耳朵，你猜？祸水等了半天，就等到这两个让人蛋疼的字。气得瞪了莫贪欢一眼，不说拉倒。我猜这种盛况也不是天天都有的，是不是什么地方要开武林大会了？各路草莽都跑来凑热闹，路过这个客栈，正好天黑，就都跑过来住店了。莫贪欢露出一个“你想象力可真丰富”的表情，不过却泼了他一盆冷水。你想太多了，这客栈一直就很热闹。平日里客栈的人就这么多，霍水说不吃惊是假的，他还真没想到这么一个偏僻岛，用导航仪都不好找的地方，会有这么多客人。这客栈是住的舒服，还是吃的一绝？莫贪欢眉头一挑。很快你就知道了，在莫贪欢背着祸水走进客栈的时候，那些草莽就盯上他们两个了。确切的说，是盯上莫贪欢了。不管什么人，只要和莫贪欢待在一起，全身的光芒都会被他给掩埋，因为所有人的目光都只会停留在莫贪欢的身上。说。你有没有发现大家都在看你？祸水感受到四面八方射过来的各种目光，心有点虚。他和莫贪欢一个瘸脚，一个不会武功，要是遇到歹人的话，还不是被虐的份儿？也不知道莫贪欢身上那个可以一下子发射出无数毒针的针筒还有没有了？关键时刻，好歹也能自保。莫贪欢目光阴冷的看向那些目光的源头，那些人竟然被他冷冷的眼神看得一激灵，后脊梁骨发寒。其中一个下巴上带着刀疤的男人拍桌而起，奔着祸水这桌就过来了。祸水的手抓紧桌上的茶杯，蓄势待发。如果那人敢上来找茬，那么他砸碎他的头。听到身后的脚步声，祸水的眼眸一眯，再一看莫贪欢，翘着二郎腿，根本没有一点危机意识。说，你要不要这么淡定？水儿，你真当这黑店是白开的？莫贪欢尾音上扬，动听的让人全身毛孔都绽开了。水儿，祸水打了个冷战。鸡皮疙瘩爬了一身，说，你这样叫我，真的是让人家好不习惯。祸水拿着茶杯的手都是一抖，快要被莫贪欢这称呼吓尿了，好吗？那下巴上带刀疤的男人已经走到了祸水的背后，恶狠狠地看着莫贪欢，小子，你那眼珠子是不是不想要了？莫贪欢掏出紫玉扇骨的折扇，啪的一声打开，目光幽暗、危险满满地看着站在桌前的人。黑店现在已经可以容忍客人这样嚣张了吗？你说什么？下巴带刀疤的男人抄刀就要砍，祸水手中的茶杯要脱手而出的时候，感觉手腕一紧，莫贪欢牢牢,牢牢地抓住了他。水儿、啊，摔坏了东西是要赔钱的。赔钱？那算了。祸水听到身后有兵刃相交的声音，心知这事儿有人兜着，把手中茶杯放在桌上。他回头看了一眼，这一眼不要紧，眼珠子差点从眼眶掉下来。一个绝色美人。此时，手持宝剑扛住了那刀疤男人的大刀，而周围那些猜拳喝酒的客人，在这美人出现后，一个个都露出和祸水一样的表情来，恨不得把眼睛抠出来挂在那美人身上。美人身着月牙白水缎的极地长衫，外面拢着一件玄色纱衣，墨色长发垂在身后，没有任何修饰。眉毛黑而浓，丹凤眼的眼尾微微扬起，晶亮的眼眸顾盼生辉，脸颊边有个若隐若现的梨窝，肤若凝脂，身材修长，冷艳的容貌上不见一丝笑容。这种冰美人简直是所有男人心中的女神。乐老板是乐老板。是不知道谁大喊了一声，客栈的这群男人顿时都陷入了疯狂状态，不断的呼喊。祸水感慨：怪不得这黑店地处如此偏僻地带，却引来这么多客人，原来都是过来看美女的。这个乐老板一看就是有点手段的，在这纷乱的武林中长得这么漂亮，还要守住一个店。其实很不易，就这个乐老板的容貌，就会引来多少人的觊觎。如果他没有两下子，估计早被人生吞活剥了。被称为乐老板的女子，看年纪最多十七八岁，粉面红唇，身姿轻盈。人家以一女子之力扛住了膀大腰圆的刀疤男这一刀，让祸水很是佩服。乐乐老板，刀疤男在看到用剑抵住自己胸口的乐老板后，脸上的狠肉抖了一下。乐老板，这人在你店里挑衅，还想伤人？祸水是棒打落水狗，站起身告状。站在乐老板的面前，他不由得抬头仰视，这位姑娘好高。乐老板一勾手。黑店里的火计马上跑了上来。这位爷，我们乐老板请你出去。刀疤男一瞪眼，我也是仰慕你的艳名而来的。乐老板不是要因为这两个人就把我赶走啊？乐老板那顾盼生辉的丹凤眸突然浮现一抹冷光，手中宝剑往前一用力，刺进了那刀疤男的胸口。你，刀疤男脸色一变，而和他一起来的另外几个人都操起武器围了过来。祸水咽了咽唾沫，推到桌边坐下。说，这乐老板好暴的脾气。莫贪欢伸出手撑着半边脸，露出了另外一边还带着牙印子的脸蛋。其实叔的脾气也很暴，看到他那一圈红牙印的脸蛋子，祸水就觉得本已经不疼的脖子又开始疼上了。他心里暗道：“你丫的岂止是脾气也暴，你那脾气根本就已经暴躁的地球人都无法阻止了呗！”看出来了，祸水不由自主地伸出手捂住被咬过的脖子。不知道这伤好后会不会留疤？如果留疤，那他恨莫贪痪一辈子。说，你说我们要不要借机逃跑？我怎么看这位乐老板势单力薄的，容易被那几个彪形大汉压制住呢？如果他被打败了，你说我们两个会不会死的很有型？祸水看了一眼和刀疤男一起的那几个草莽，再看了一眼自己和莫贪欢这个小白脸，好吧，妥妥被虐呀！这么早就下结论，你确定自己预料的没错？莫贪欢修长的手指在桌面上敲击，那圆润晶莹的指甲让祸水看得有些羡慕嫉妒恨。祸水看到乐老板，就在他和莫贪欢说话的功夫，已经动作很快的举剑，把那几个草莽的裤腰带都划破。就听到客栈里的众人哄堂大笑，腰带断掉了几个人裤子都滑落到膝盖以下。乐老板的嘴型微微的勾了一下，嘴唇一动，做了一个“滚”的口型。一旁的众人都跟着起哄。还不赶快滚！丢人现眼的玩意儿！乐老板这次割了你们的腰带，下次就直接割了你们的老二。那刀疤男抓着裤子，和另外几个人狼狈的在众人的哄笑中跑出客栈，换来的是一阵阵的吼吼声。祸水看到那几个找茬的人离开后，站起身来到乐老板的面前。对着乐老板一抱拳，谢谢乐老板仗义相助，小弟不胜感激。他发现了，虽然说话的是他，不过这个乐老板的目光却一直在莫贪欢的脸上。艾玛，他怎么忘记自己身边还有这么一个倾城大妖孽呢？自古以来，窈窕淑女，君子好逑。这乐老板美貌如此，还守着这么大一个客栈，见过的男人肯定不少。不过像莫贪欢这样美的独一无二的男人，怕也是头一次见到吧。祸水毫不为自己受到冷遇感到悲伤，虽然他此刻也是一个漂亮小男生，不过他还是有自知之明的，和莫贪欢相比。就算他穿着女装，也会被他秒杀成渣。站在莫贪欢的身边，众人眼中的焦点人物总是莫妖孽就对了。叔饿了，莫贪欢看都没看乐老板一眼，直接把目光挪到祸水的身上。祸水的脸颊抽了抽，大叔，你要不要在这个时候给人家拉仇恨值啊？这乐老板一看就是个不好惹的，人家对你另眼相看，你好歹给个回应啊呗！喂，说这不是有乐老板在吗？你想吃什么，和乐老板说一声不就好了？破水给莫贪欢使了个眼色，在人家的地盘上低调一点行吗？饿了点吃的就好，又不是没钱。莫谈欢幽深的眼眸一眯，你来做。祸水心虚的看了一眼乐老板，发现乐老板的表情冷艳中似乎还带着一丝错愕。好吧，祸水心里觉得这个乐老板是被莫谈欢的无视给惊到了。以乐老板这种吸引了无数男人目光的女子，恐怕也是头一次遇到一个不把她放在眼里的男人吧。肚子饿，莫贪欢着重的又强调了一次。霍水有些不好意思的看着乐老板：“乐老板，你看这样行吗？借你们店里厨房用一下，我多付一倍的价钱自己做菜。”这世上还有比他苦逼的人吗？自己动手做菜还要比别人多掏钱，天理何在啊！乐老板丹凤眸一动，转身离开，那肥大的衣袖从祸水的脸颊拂过，祸水感觉脸上一凉，不由得伸出手捂住脸蛋子。一旁的莫贪欢眼眸一沉，过来。祸水看到他在看着自己，说：“你喊我。”莫贪欢伸出手，拉住他的手腕子，把他拽到他身边坐下，然后掏出帕子，在他刚刚被乐老板衣袖拂过的脸颊上蹭了蹭。祸水呆傻之余，并未瞧见乐老板的嘴角似乎抽搐了一下。最后，还是借了厨房，给莫贪欢做了一桌子的菜。当那道水煮鱼出锅的时候，整个客栈都被一股浓郁的香辣之气笼罩。那些客人一个个都伸长了鼻子嗅着，看到霍水用最大号的碗端上来还冒着热气的水煮鱼，他们不自觉地吞咽着口水。莫贪欢眼前一亮，一桌子的菜就盯上这麻辣口的水煮鱼了，吃的他唇瓣更艳。辣的他白皙的脸上浮现一抹红。祸水发现“秀色可餐”这词，他直到今天才彻底领会其中含义。以前他就觉得纯属扯淡。看到莫贪欢连被辣的快要流鼻涕的时候都还那么赏心悦目，他感觉自己身为一个女人都做不到啊！这种客栈一向都是龙蛇混杂，什么人都有。那些喝酒的人喝到最后醉醺醺的，就开始挑起事端。不过有一脸冷色的乐老板在，谁真的惹事，他直接一剑上去割了闹事人的裤腰带，然后让人把在客栈里闹事的人踢出客栈。最后的结果是，酒可以喝，人也可以醉，不过醉了之后趁早去客房休息。谁也不敢冒着被割掉命根子的危险，在乐老板面前放肆。看到这个结果，祸水更是默默打定了主意：不管在什么时候，都是强者为尊。只要自己有那个能耐，就不会惧怕任何人。所以，他一定要变强，变强，变强！一声巨雷响彻天际。紧接着，好像雷鸣交响曲一般，响雷一声接着一声，闪电也不甘寂寞，跑来凑热闹。一道道白光在客栈外划过。这闪电和响雷来得太突然，让客栈里还没喝醉的人都是一惊。很快，外面下起了大雨，伴随着响雷、闪电，客栈里的人都庆幸刚刚被割断了腰带。赶出去的人不是他们。客栈的大门刚被店里的伙计关好，就听到外面传来敲门声，声音之大，好像要把客栈的大门撞碎了一样。黑店的伙计跑去开门，一打开大门，十几个穿着黑衣、牵着马的男人进了院子，把马牵到马厩绑好后，冲进了客栈。那些人一进客栈就开始骂娘。找了三张桌子合并到一起，围着坐好。老板，今天客栈我们包了，让不相干的人都滚蛋。听到他们这嚣张的话，这客栈里的草莽都想给他们点教训。不过看到他们脱下湿漉漉的披风，露出里面的官服后，都各自转过身去喝酒，谁也不想惹麻烦。这种事情。还是交给乐老板处理好了。祸水突然把脸扭过去，看到莫贪欢一心扑在水煮鱼身上，他对着他嘘嘘了两声。莫贪欢斜眼瞥了他一眼，捡到鬼了。祸水对着莫贪欢摆手，比鬼可怕多了，可不是比鬼可怕多了嘛。那些穿着官服的人中。唯独有一个没穿官服，虽然祸水分不出这人是那双胞胎中的哪一个，却也知道是景王慕容随风的人。淮南一进客栈就察觉到有人在看他，他端坐在主位，把身上被雨水打湿的外衣脱下，目光一眯，看了一眼四周，和乐老板对视上的时候，他眸光一暗。杜尉大人，我们追了几天都没发现王爷要找的人，你说会不会是我们追错了方向？淮南手下的一个人压低了声音：“不管错没错，都要追下去。”淮南倒是不担心霍家那个五小姐会消失，淮北带着人从另外一个方向追去，他们总不会方向都是错的。说。我先回去休息啦。祸水背着包袱，偷偷摸摸的准备，趁着人多先溜进房间。莫贪欢放下筷子，用手托着脸，老鼠见到猫一样。和叔在一起，你能给叔长点脸吗？祸水暗中腹诽了一下，就是和你在一起才没那个底，好不好？叔。我这脚都瘸了，行动不便的。你看他们这伙人来势汹汹的，要是等会儿和那些草莽发生点什么事端，我想跑都跑不了，还不如现在躲个清净，省得被殃及。莫贪欢摸了摸下巴，说的有道理。伙计，他大喊了一声：“说嘘嘘。”祸水听到莫贪欢这声大喊，吓得脸都白了。这家伙不作死能行不？黑店的伙计跑了过来：“爷，你有什么吩咐？”莫贪欢指了指桌上的饭菜：“装起来，给我送房间去。”“好嘞。”店里伙计马上去找食盒。莫贪欢和伙计说话的功夫。淮南手下那群人的目光就挪了过来，霍水瞧见后暗中骂莫贪欢这个吃货，吃饱就走得了，还打什么包啊？对，那边那个男人长得可真好看，比这店里那个老板娘都漂亮。一个人看到莫贪欢的时候，眼前一亮。淮南目光冷冷的看向莫贪欢那边，他眼眸倏然一紧。好看的男人，他没注意，倒是看到一个非常熟悉的背影。祸水就觉得后背好像被一股强势线凝视，让他全身的鸡皮疙瘩都起来了。想到慕容随风说过的话，他咬住了嘴唇。他才不要被带回京都，在没变强之前，他不想和那个什么丞相府的人有牵扯。况且他还没解毒呢。淮南站起身，一步步走向祸水。还没等到走到祸水面前，一把闪着寒光的宝剑横在他的面前。